0: Solo a Dios la gloria. ¿Qué tal Iglesia? ¿Cómo te encontrás en esta mañana? ¿Bien? ¿Bien? A ustedes que nos miran desde sus casas, desde el sillón, desde la cama, desde donde fuese, en cualquier lugar del mundo también les saludamos y esperamos que se encuentren bien. Sí. Anuncios, tenemos varios, hoy no tuvimos a los presentadores, pero los dos más importantes. El primero, anoten, Sí. domingo que viene, Pastor Leo, que hoy no está con nosotros porque está predicando en otra iglesia, Pastor Leo va a estar compartiendo la cena del Señor en los tres servicios, ¿sí? así que no te lo pierdas, si hace mucho que no, no te pierdas participar de la cena, eso quiero decir, si hace mucho que no participás, para nosotros es de las cosas más especiales que nosotros hacemos, Y ¿sí? eh, recordamos, es como la, eh, una de las eh, cosas que el Señor nos dejó para que hagamos, ¿sí? así que 9, 11 y 19 horas compartimos la cena el Señor no te lo pierdas. ¿sí? Y la otra cosa para anunciar, viernes que viene, si te gustó el momento de adoración que viviste y te quedaste con ganas de más, lo bueno de llegar a fin de mes, o mejor dicho, de que sea fin de mes, aunque te esté costando llegar a fin de mes, lo bueno es que todos los fines de mes en esta iglesia hay heaven, una reunión especial donde nos juntamos para adorar al Señor por... Un rato más largo, ¿sí? acá tenemos cuatro canciones, pero generalmente en esa reunión especial para la cual los músicos ya se están preparando hace un montón, tenemos eh, como una hora seguida, creo, ¿no? de alabanza y adoración, y hay una palabra, y es un momento especial, así que no te lo pierdas. ¿sí? ¿Algún anuncio más? ¿No? Tenemos algunos grupos esta semana, así que anotate, creo que esta semana se junta el grupo eh, de los que están luchando contra el cáncer, se junta el grupo de alimentación saludable, también el sábado que viene, si no me equivoco. Eh, mamás valientes tienen su... El de alimentación saludable son esos que comen eh, galletitas de harina de coco y todas esas cosas que son rarísimas, pero que hacen muy bien. Y bueno, si intercambian recetas, yo voy a pasar a comer. Así que espérenme. Eh, y mamás valientes, el picnic para aquellas mamás que crían a sus hijos solas, no te lo pierdas, anótate, ¿sí? no tenés que pagar nada, la iglesia quien te apoya y te acompaña es quien banca todo. También tenemos un grupo para papás valientes. Pero bueno, ya les vamos a contar cuando esté más cerca la fecha de su realización. Estamos casi cerrando esta serie, hoy nos toca la... Cuarta de las cinco solas, solo gracia, el pastor Leo de la semana que viene va a estar enseñando sobre solo a Dios la gloria, que sería la quinta. Y después arranca la nueva serie, que ustedes que vienen hace un montón, ¿de qué tiene que ver? ¿O de qué tendrá que ver la próxima serie? Del mundial, obviamente. Así que vamos palpitando, faltan 30 días, creo, para que arranque el mundial. ¿Saben que la final del mundial del 86 fue a las 12 del mediodía? ¿Y la de este también va a ser a las 12? Un domingo, obvio. Por eso la serie que vamos a estar viendo se va a llamar Héroes, elijo creer. Basada en Hebreos 11. ¿sí? Vamos a ver la historia de los héroes de la fe, así que no, no te lo pierdas. El mundial anterior hicimos una sobre los discípulos que también estuvo muy interesante y la podés rastrear en las redes. ¿Estamos? ¿Avanzamos? ¿Sí? Solo gracia. ¿Sí? ¿Vos sabés que estaba preparándome para el mensaje y me di cuenta que Lutero, que según el video que vimos recién, eh, eran sacerdote. ¿Sí? ¿Saben que mi papá también era sacerdote? Yo no se los conté nunca. ¿no? De verdad, mi papá fue sacerdote, franciscano. Eh... sí, sí. Mirá lo que no me vengo a enterar, dicen por ahí. Sí, sí, mi papá fue cura y tenía muchas similitudes con, con, con Lutero. ¿no? Los dos eran sacerdotes. Lutero se formó en un seminario, mi papá se formó en un seminario. Lutero eh, predicaba dentro de la iglesia católica, mi papá predicaba dentro de la iglesia católica. Lutero fue al Vaticano, mi papá fue al Vaticano. Lutero tuvo que dejar la iglesia porque produjo una gran revolución teológica con ideas que bueno, eh, entraron en, eh, en colisión con el statu quo, tuvo que dejar la iglesia. Mi papá tuvo que dejar la iglesia porque conoció a mi mamá. Hasta ahí las similitudes. Eh, sí, vino mi hermano después, no hace falta que les cuente. Eh, deja la iglesia, tuvo cuatro hijos, yo soy el segundo. Y muchos años después, él obviamente empezó una nueva vida, fue profesor. Y muchos años después, en una de las mudanzas de él, me acuerdo que estábamos ahí. Y viste que los papás tienen la mesita de luz. El cajón de arriba lo abres. Se abre, pero el de abajo no. Y él ahí tenía algunos recuerdos de su paso por el sacerdocio. Él tenía una eh, libretita con anotaciones, él tenía unos cassettes con algunas de sus homilías grabadas, yo lo escuché, predicaba lindo. Y lo que más me llamó la atención un, un día que precisamente estábamos eh, ordenando las cosas, era una soga con unas esquirlas de acero y unos nudos en el medio. Yo dije, pa, ¿qué es eso? Y él me explicó y me contó que ese era el, el látigo ¿sí? que él usaba para purificarse de sus pecados. Y con eso se golpeaba eh, algunas noches en las que él se sentía impuro. ¿no? no tengo nada contra los sacerdotes, tengo muchos amigos, de hecho conté en el primer servicio que la primera persona que me llevó a la cancha era un cura, ¿sí? el sacerdote que reemplazó a mi viejo en la parroquia, que para nosotros era el tío Jesús. El tío Jesús, así que todo bien con ellos, pero yo tenía creo que 15, 16 años y nunca eh, me voy a olvidar la, la impresión que me dio cuando él me cuenta lo, lo que hacía y el solo imaginarme la espalda de él lastimada para purificar sus pecados era algo que no dejaba de hacerme ruido, ¿sí? Eh... Pero bueno, no le quise preguntar nada porque ya era grande y a los papás no hay que cuestionarles nada después de cierta edad. Así que, Pero bueno, eh, era la forma que él tenía de, de purificarse. Yo te quiero hablar en esta mañana de tres maneras que nosotros tenemos de responder a Dios. La semana pasada el pastor Zaini habló de cuatro caminos hacia Jesús. Yo te quiero hablar de tres formas de responderle a Dios. La primera, no me voy a detener mucho, se llama irreligión. Y religión, llamale así, llamale ateísmo o como quieras, es la decisión que uno toma de ignorar a Dios. Decir, Dios no existe, rechazo su ley y sigo adelante con mi vida. ¿Sí? Si es tu caso, si no crees en Dios y estás acá porque perdiste una apuesta, porque hiciste una promesa, hoy juega tu equipo y viniste a orar por él, ¿O viniste con la chica que te gusta que te invitó? Solo decirte, no señalen a nadie, por favor que quede feo. Solo decirte que cada vez la ciencia da más evidencia de la existencia de Dios. ¿sí? Y un mundo tan afinado, tan perfectamente armado, eh, no deja de evidenciar que tiene que haber un creador. ¿Sí? Eh, el cuerpo humano tan específicamente diseñado. El planeta Tierra, ¿saben que si la Tierra fuera un poquito más grande o un poquito más chica, no podríamos tener atmósfera? La atmósfera es lo que permite la vida. ¿Sí? Si estuviéramos más cerca del sol, nos derretiríamos. Un poquitito nada más, más lejos, nos congelaríamos. ¿Sí? Por lo tanto, la creación misma da evidencia de que tiene que haber un creador. ¿Sí? Así como un reloj habla de un relojero... Un edificio supone la existencia de un constructor. Este planeta Tierra tan afinadamente establecido necesariamente da cuenta de la existencia de un Creador. Es difícil sostener que venimos de la nada. Después podemos discutir cómo. Pero bueno, eso te lo digo por si te invitó la chica que te gusta y no crees en Dios, no importa, solo para que lo pienses. Pero el primer camino es rechazar a Dios. Hay un segundo camino. ¿sí? que consiste en abrazar la ley de Dios y presentar una vida moral basada en las obras para que Dios te acepte. ¿Sí? Es un poco lo que de alguna manera hacía mi papá. ¿Sí? Es creer que me puedo ganar el amor de Dios con mis obras. Por eso eh, muchos se preguntan ¿cuánto cuesta que Dios me ame? ¿Cuánto costará que Dios me acepte? En un mundo donde todo se paga es lógico y natural que nos hagamos esa pregunta. ¿sí? Abrazamos la ley de Dios y tratamos de cumplirla para que Dios finalmente nos acepte. Lutero luchaba contra eso, ¿sí? eh, porque él veía que tenías que castigarte para que Dios perdone tus pecados, tenías que pagar para ir al cielo. Eh, y le empezó a hacer ruido cuando se da cuenta que había gente que había hecho un desastre con su vida, pero su hijo podía pagar para que él también entrara. Entonces, ahí empezó como a entrar eh, en duda. Podríamos llamar a esta forma de responder a Dios la teología de la escalera. ¿Cómo dije? Me porto bien, subo un escalón. Me porto mal, bajo dos. Es así. ¿Eh? Tiene que ser difícil, tiene que costar. ¿sí? Eh, la teología de la escalera. El problema es que nunca sabemos... ¿cuán alta es esa escalera? Nunca sabemos cuántos escalones nos faltan. Y esa respuesta no la tiene nadie. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto cuesta de verdad que Dios me ame? ¿Cuánto cuesta ganarme su aceptación? La tercera forma de responder a Dios, dije, ¿y religión? La segunda, religiosidad o moralismo. La tercera es el evangelio de la gracia es creer, como descubrió Lutero, la buena noticia de que Jesús nos salvó por su propia cuenta y en forma gratuita. Dice Romanos 3.23 Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención. Redimir es pagar. Taca, taca. Mediante la redención que Cristo Jesús Efectuó. Y si conoces la historia de, de la Biblia, eh, claramente lo último que Jesús dijo antes de ascender a los cielos es consumado. Es, que en griego, hoy me estudié todo el griego, es te telestay. Que en castellano es está pago por completo. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer una fórmula matemática, sería Cristo más nada, igual todo. Lo digo de vuelta, Cristo más. Más nada, igual todo. A esto se le conoce como la teología de la cruz. Y Lutero decía que la cruz es nuestra teología. La verdad más importante de la cual se desprenden todas las demás. La cruz no es una de las cosas más importantes en las que nosotros creemos. Es la más importante. Y de ahí viene todo lo demás. Cristo más nada, igual todo. Entonces, en verdad hay dos formas de rechazar a Dios. Una es rechazando su ley, ¿sí? diciendo, Dios, no existís. Y la segunda es abrazando su ley e intentando cumplirla para que Dios nos acepte. Es como decir, mira, voy a abrazar bien fuerte la ley porque con la gracia no alcanza. Y de alguna u otra manera estamos rechazando la obra completa de Dios. ¿sí? Pero por suerte hay un tercer camino que es el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la gracia. Por eso cuando vos interpones tus obras entre vos y Dios, lo que estás diciendo es, mira, no es suficiente. Y yo sé que los que somos de la casa escuchamos de esto un montón de veces, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos predicado de la gracia? Pero ¿sabes lo que decía también Lutero? Decía, mi congregación necesita que todas las semanas... Les explique y les enseña el Evangelio de la Gracia, porque todas las semanas se lo olvida. Y agrega, y yo necesito todos los días recordarme el Evangelio de la Gracia, porque se me olvida todos los días. Así decía. Así que no tengo culpa de hoy eh, hablarles de lo mismo. El Evangelio no es una de las cosas más importantes de las que creemos, sino la más importante. De todas. Abrí tu Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de esto. Vamos a darle una base bíblica. Efesios 2, 4. ¿Están acá? ¿No se durmieron? ¿Sí? Están allá en sus casas. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran... ¿Qué dice ahí? Subrayen amor. Por nosotros nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, O sea, nos amó estando como muertos No es que nos portamos bien y después nos ama Nos ama primero y después nos da sus normas ¿sí? Y después nos salva Dice, por gracia, subrayen gracia Es la primera vez que aparece Ustedes han sido salvados Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Dice que nos amó, dice que nos resucitó y dice que nos sentó. El sentar tiene que ver con tu posición de hijo y tiene que ver con algo más vinculado con el futuro y, y nuestra realidad en la eternidad, no, pastor Emilio. Tema de otro taller, eh, pero no importa. Pero dice que nos amó, nos resucitó y nos sentó. ¿Quién hizo las tres cosas? Jesús. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hacen los muertos? Bien, nos entendemos entonces. Y avanza Pablo y dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su Gracias. gracia. su gracia de vuelta, segunda vez que aparece. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que Pablo escribe esta carta al lado de Lucas? Estaba preso. Y yo me lo imagino a Pablo diciendo, che, dos veces dije gracia, ¿lo entenderán? Bueno, por las dudas se lo digo de vuelta. Y dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Tres veces dice gracia. ¿Lo entendés o te hago un dibujito? Súper claro. Por gracia. Ah, pero pará, dice, mediante la fe. Ah, acá entramos nosotros, ¿no? Y ponemos nuestra parte. Ah, pero dice, no, dice, pero esto no procede de ustedes, sino que también es el regalo de Dios. O sea, que ni la fe ponemos nosotros, la fe nos la da Dios. No por obras para que nadie se jacte, dice, porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El camino de las obras es un camino que Dios prepara porque él ya caminó el camino de la salvación, valga la redundancia. ¿sí? Entonces yo puedo caminar por ese camino pavimentado de buenas obras, tranquilo sabiendo que él me salvó. Entonces puedo dejar de pensar en mí y empezar a pensar en los demás. Lutero decía, a pesar de que este evangelio es súper claro, a pesar de que Pablo lo explica, a pesar de que tres veces, con diagrama y todo, dice que es por gracia, igual él sabe, y él decía, que la configuración del corazón del hombre por defecto es la religiosidad. Lo digo textual, la religión es el modo por defecto del corazón humano. ¿Saben lo que es el modo por defecto? Es el ajuste de fábrica. O sea, todos tenemos nuestros celulares que vienen con ajuste de fábrica cuando por ahí, no sé, te pasó un algo, lo reseteas y vuelve a, a su ajuste por defecto. Él dice que de alguna u otra manera, por más que te escriba y te lo diga 50 veces, tu corazón va a tender a ir hacia la religiosidad, hacia el moralismo, hacia el legalismo. Y naturalmente se va a alejar de la gracia de Dios. Es como que si nosotros tuviéramos un switch, viste que los autos se pasan a gas o a nafta, si tenés GNC. Si tenés una 4x4, creo que puede ser 4x4 o a qué, ¿cómo se llama el otro modo? O cuatro por dos. La camioneta es la misma. Un solo botoncito hace la diferencia. Tu vida es la misma y a veces nosotros pasamos de modo gracia a modo ley. Y ahora vamos a ver de qué forma. ¿sí? Por eso decía Lutero, es mucho más fácil pasar del Evangelio a la religión y no al revés. Es mucho más fácil pasar del Evangelio a la religión y no al revés. Y Andestal, está un pastor que... Eh, no conozco, pero he leído bastante, dice que hay una fuerza invisible, algo parecido a la gravedad, que lleva a la iglesia de regreso a la religión sin gracia y legalista. Se presenta en cada generación con una variedad de etiquetas, estilos y rostros. Se ha disfrazado como ortodoxia, como santidad, como moralidad y como conservadurismo. Pero siempre, siempre nos lleva de la gracia a la ley. Y empezamos muchas veces a vivir en un legalismo dice Hebreos 12.14 asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios la reina Valera traduce que nadie se pierda la gracia de Dios Mirá, muchas veces te pasa que por ahí te duele la rodilla y pensás que el problema dónde está? La rodilla. O por ahí te duele la cintura y pensás que el problema dónde está? En la cintura, pero muchas veces descubrimos los traumatólogos que el problema dónde está? En la cabeza, dice uno. Algunos sí. Esto no estaba preparado. En los pies. Entonces, te duele la rodilla, pero el problema está en los pies. O te duele el hombro, ¿y qué pensamos que es la cervical? ¿No? Perdón, pensamos que es el hombro, pero ¿cuál es el problema? La cervical. ¿No? Me decían en el primer culto, los del equipo de salud, te duele el hombro, izquierdo puede ser un paro. Así que presta atención. Siempre pensamos que donde está el problema, donde me duele está el problema. Escucha, con la gracia pasa lo mismo. Muchos de los problemas que tenemos... Se le atribuimos a un montón de razones cuando en verdad tiene que ver y es, encontramos su razón en una mala comprensión de la gracia de Dios. Por eso dice eh, el escritor, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Muchos de tus temores, muchos de tus problemas interpersonales, muchas de tus frustraciones tienen que ver con no entender la gracia que Dios nos quiere dar a nosotros sus hijos, estamos mal alineados. Y yo quiero demostrarte, por eso, que muchos de los problemas vienen por ahí. ¿Sí? Para no exponer a ninguno de ustedes, que los quiero con, con el alma y con el corazón, vamos a hablar de, eh, de una persona legalista ficticia, una persona moralista, a quien vamos a poner de nombre Juan Morales. ¿Les parece? ¿Sí? Porque ahora vamos a ver ejemplos prácticos, por si se durmieron. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos de cómo con mucha facilidad y casi sin darnos cuenta pasamos de modo gracia a modo ley. En nuestra vida y para con los demás. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de Juan Morá, les, y de Juan... De Juan... No, Juan Gracia no queda... Pero hay, una, hay un apellido que es un anagrama de la palabra Gracia. García. Estaba viendo que los tres apellidos más comunes de, 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 acá en Argentina es González García Rodríguez y Gómez, los cuatro. Así que, entonces. Pero bueno, con la palabra Gracia formamos la palabra García y en el primer servicio me decía una mujer que se llama Marta García, que ella pone Marta García y se le cambia automáticamente en el celular a Gracia, porque son las mismas letras. ¿no? Entonces, Juan Morales y Juan García, ¿cómo obedece cada uno? Bueno, Juan Morales obedece para que Dios lo acepte. Juan García obedece porque sabe que Dios ya lo aceptó. ¿Se entiende la diferencia? El legalista obedece para ganarse el favor de Dios. El que abrazó la gracia de Dios sabe que Dios le ama, por lo tanto va a obedecerle para agradecerle. ¿sí? Va a obedecerle por amor. El legalista obedece para conseguir cosas de Dios. Quien abraza la gracia obedece para conseguir a Dios. ¿sí? El legalista obedece porque en el fondo tiene miedo de quedar mal con otros, de que lo excluyan de ciertos círculos. Tienen miedo de hacer algo que lo perjudique. Tienen miedo de que Dios lo castigue y lo mande al infierno. O como yo a veces obedezco por la sencilla razón de no quiero levantarme al otro día a la mañana y odiarme por lo que hice ayer. En todos los casos funciona el mismo mecanismo legalista. Obedezco para sacar un beneficio, obedezco para sentirme bien. Y en ningún lado obedezco para agradar a Dios. ¿Sí? En ningún lado la obediencia es por amor a Él. Y el legalismo hace eso. El legalismo toma la ley y la isla de Dios, quien dio la ley. Fíjate que los diez mandamientos, ¿cuándo los da Dios? ¿Dónde los da? En el monte Sinaí. ¿Después de qué? Antes o después de sacar al pueblo de Egipto. Después, primero lo libera de los egipcios, una libertad absoluta, ya no había vuelta atrás, y después le da la ley. Dios siempre primero te muestra su amor y después te muestra sus normas. ¿Sí? El legalismo siempre saca a Dios de la ecuación para que empieces a obedecer reglas sin ningún tipo de relación con el creador de ellas. ¿Sí? Me anoté acá, en ese sistema donde nos enfocamos en las reglas y no en la relación personal, no hay alegría, no hay vida, es todo rutina, obedecemos por fuera y nuestro corazón se va alejando de Dios. ¿Sí? Obedecemos y hacemos el bien no por amor a Dios o a lo bueno, sino por nuestro propio bienestar. Dice Primera de Juan 4, 17 En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el que teme Espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Yo te animo a que la próxima vez que tengas que enfrentar una decisión donde tengas que elegir entre obedecer a Dios o no, lo que te motive sea agradarle a Él, no las consecuencias. Hay un libro que se llama Cuando las consecuencias no son suficientes. A veces a los jóvenes los llenamos de miedo, le hablo ahí a los jóvenes de arriba, y le decimos no hagas esto porque te va a pasar esto, 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 esto y lo otro. Y el miedo funciona un tiempo. En verdad lo que te motiva o lo que te tienen que motivar para obedecer a Dios es decir, mira esto no lo voy a hacer, porque no le puedo hacer esto a Dios. Me parece que eso se acerca más a la, a la gracia que a la ley dijimos entonces la obediencia vamos a hablar de las pruebas cuando llegan los problemas cuando vienen las vicisitudes cuando empiezan los momentos difíciles ¿qué hace el legalista? te lo digo en una frase busca quien tiene la culpa entonces se enoja consigo mismo algo hice me pasó esto es culpa mía como los amigos de Job ¿qué le dijeron a Job? mirá o sea esto te pasó porque vos seguramente pecaste pasa que no te diste cuenta ¿No? es el famoso karma tengo que pagar por las cosas malas que hice entonces te enojas con vos mismo te frustras con vos mismo otros se enojan con Dios porque sacan cuentas y dicen pará, pará, pará yo que te sirvo, que, que, te, que predico que hago esto a mí me tiene que pasar esto entonces en vez de pagar cobran o pretenden cobrar y, y porque es como que bueno Dios me debe son dos formas de legalismo. Pero el que abrazó la gracia de Dios sabe que las pruebas y los problemas van a venir a todos. Y que en medio de las pruebas y en medio de los problemas él va a poder experimentar la compañía y el cuidado paternal de Dios. Entonces, aún las pruebas las recibe con gracia. Dice Primera de Pedro 5 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, como la canción. Pero hay una parte que no entró en la canción, que dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. La aflicción, las pruebas, los problemas, son parte de la ecuación. ¿Sí? Y quien abraza la gracia de Dios, recibe el combo completo. Y no anda buscando quién tiene la culpa. Por supuesto, uno tiene que revisarse. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Deja de buscar culpables. Y concentrate en encontrar la presencia de Dios en este tiempo de angustia. ¿Sí? Típica frase legalista. Después de la bendición viene el ataque del enemigo. ¿La escuchaste? ¿La leíste en la Biblia alguna vez? ¿Ve cómo se nos mete? Yo le dije a los del primer servicio que leen la Biblia un montón. Dice, ¿está en la Biblia o no? No estoy seguro. Emilio, ¿está en la Biblia o no? ¿Está en la Biblia que después de la bendición viene el ataque del diablo? Como para compensar, ¿viste? Esa, esa tendencia que tenemos a. ¿Cómo ora Juan Morales? Juan Morales se levantó, bueno, en este caso a las 10 de la mañana, en el servicio anterior era más temprano, se levantó a las 10 de la mañana salió de su casa y oró para que no le roben, para no chocar con el auto, eh, para no cruzarse con el que le debe plata y para no llegar tarde. Pero cuando estaba llegando acá a la puerta, se acordó que no oró por el perro y por el pececito. Y como a Dios se le olvidan las cosas y hay que hacérselas acordar, empezó a orar y dice, Dios, por favor, el perro. Y muchas veces andamos... o sea, La Biblia dice, oren por todo. Pero la realidad es que muchas veces nos las pasamos orando oraciones llenas de miedo y llenas de temor y llenas de inseguridad. Proverbios dice: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. No está mal que ores, lo que está mal es que estés tan muerto de miedo, que no entiendas que la gracia de Dios te alcanza y si te olvidaste de orar por algo, tranquilo. Tranquilo, Dios está en control. A Dios no se le olvidan las cosas. El religioso, cuando ora, básicamente lo que hace es pedir. Su oración se basa en peticiones. ¿sí? Y, y ora fervorosamente cuando tiene problemas. ¿sí? Y ora de rodilla porque hay que sufrir. Bueno, y tiene que doler. ¿Para qué? Para convencer a Dios, para tirarle la manga y que nos haga el favor. Pero el que abrazó la gracia de Dios sabe que Dios le ama, que Dios conoce tus necesidades y ora para encontrar la presencia de Dios. Ora por comunión. Uno ora para pedirle cosas a Dios, otro ora para buscar a Dios. ¿Sí? Eh, vamos rápido. Mi oración es que vos seas una persona que abrace la gracia de Dios y vivas seguro. Otro ejemplo. La relación con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo es nuestro trato con los demás? Yo decía en el primer servicio, si la gracia pudiera medirse como el colesterol en sangre. ¿Sí? ¿Cuántos tienen colesterol alto acá? Aprovecho, la Iglesia tiene un grupo de salud que consigue medicación si alguno necesita. Sí. Si la gracia pudiera medirse como el colesterol en sangre, ¿cuánto te daría? ¿Cuánta gracia corre por tus venas? ¿Cuánta gracia sale de tu corazón? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Juan Morales exige, demanda, juzga. Y anda por la vida diciendo, te falta fe, te falta amor, te falta esfuerzo, te falta, te falta, te falta, te falta. Pero la gracia, por el contrario, la gracia ama, la gracia provee, la gracia floja, la gracia firma. La ley siempre demanda, pero la gracia siempre entrega. Y somos llamados a ser agentes de la gracia de Dios. ¿Sí? Dice Juan, perdón, Mateo 18, ¿de gracia recibiste? Y si la salvación es por gracia, la relación con los demás debería también serlo. El otro día me dijo la secretaria de la iglesia. Me dijo, no se te escapa una, ¿eh? por un una cosa que le había señalado. Porque a mí me gusta andar... Soy ácido. Esa es la palabra que me define. Soy ácido. Pero me acordé que la secretaria anterior decía lo mismo. Y lo tengo que cambiar. Yo quiero ser alguien de gracia. ¿Eh? La ley exige, demanda, presiona. La gracia da. Esa es la esencia de la gracia. Si crees que Dios es demandante, vas a demandarte a vos mismo y vas a demandar a los demás. Si crees que Dios duda de vos, vas a dudar de vos y vas a dudar de los demás. ¿Sabías que los más eh, famosos ateos de la historia, Nietzsche, Sartre, eh, Voltaire, el de la Revolución Francesa, Camus, Russell, todos ellos o no tenían padre o habían sido defraudados por el Padre que les tocó. Y cuando vos ves a Dios, de una manera eso termina influyendo en cómo vos tratás a los demás. ¿Se entiende? De gracia recibiste, de gracia da. Y si Dios te perdonó un montón de cosas, ¿por qué no sos capaz de perdonar? Y si Dios te tiene paciencia, ¿por qué no sos paciente? Yo entiendo que hay gente que, insisto, ve a Dios, cree que Dios es así y actúa de esa manera. Pero hay muchos otros que sabemos que Dios es puro amor, pura gracia, pura paciencia y puro perdón. Y nosotros a los demás no le pagamos con esa moneda. ¿Se entiende? La famosa disciplina, ¿no? Que cuando disciplines a tu hijo o a quien sea... mira, la disciplina, si no restaura, no funciona. Y yo sé que en nombre de la disciplina se han cometido atrocidades. ¿Eh? A veces hay que ajustar algunas cosas, ¿no? Pero hay gente que por cada pavada le han sacado la cena, el ministerio, lo han echado. ¿Dónde está la gracia? ¿Con qué facilidad nos pasamos de un modo a otro? ¿Qué más? Vayan preparándose los músicos porque estoy por terminar. ¿Sí? Dije cómo enfrentamos las pruebas, cómo obedecemos, cómo oramos, cómo tratamos a los demás. ¿Sí? Yo te animo a que te des una vuelta por la gracia de Dios. No puede ser que haya gente con la que no te hables hace años. ¿Quién sabe por qué? Si Dios no te clava el visto, si cada vez que oras Dios responde, tienes que hacer lo mismo. ¿Sí? Quien recibió la gracia de Dios aplica gracia en todo momento. ¿Sí? Por último, el pecado. ¿Qué hace Juan Morales cuando peca? ¿Qué hace Juan Morales cuando mete la pata? De manual. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a intentar disimularlo. Va a intentar que nadie se entere. Va a intentar. Va a tratar de cuidar su testimonio. En cambio, Juan García, o quien abraza la gracia de Dios, no le importa el testimonio, le importa su corazón, porque sabe que ahí empieza todo. Y por más que quieras cuidar el testimonio, si tu corazón anda mal, en algún momento la cosa va a salir. Por eso vos no tenés que cuidar tu testimonio, tenés que cuidar tu corazón. Y, y, y estamos en un sistema religioso y legalista que cuando te mandás una macana por miedo a que te condenen, lo primero que tratás de hacer es esconder tu error. ¿Por qué? Por miedo al juicio. Pero quien abraza la gracia de Dios, en vez de esconder sus debilidades, las expone con su pastor, con su líder, con sus amigos. Y sabe que ahí la debilidad pierde fuerza. ¿Sí? Uno esconde, el otro expone. Uno cuida su testimonio, otro cuida su corazón. Ahí está la diferencia. Algunos van a disimular su pecado, otros, escúchame bien, otros lo que van a hacer es abandonar. Otros van a pararse abajo de todo de la escalera y la van a ver tan alta, tan alta, tan alta que van a decir yo no puedo. Y lo van a decir con absoluta honestidad. ¿Sí? Y te van a decir yo intenté, yo traté, yo quise, pero no pude. Y van a intentar abandonar. El problema es que por más que sean honestos, y yo valoro la honestidad de esa gente que dice no, yo no voy a andar careteándola. El problema es que el mecanismo y el argumento es tan legalista como el anterior. Es yo tengo que poder, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces, son honestos, pero fallan en lo más importante que es amar a Dios. Y cuando vos de verdad te enamorás de Dios, es mucho más fácil transitar por esta vida. Algunos disimulan, otros abandonan, otros se sientan a negociar con Dios y le dicen a ver Dios sí, yo tengo esto yo sé que es complicado pero mira te ofrezco venir todos los domingos te ofrezco servir te ofrezco ser generoso te ofrezco venir al heaven te ofrezco todo eso ¿te parece? arreglamos y son aquellos que han perdido por ahí esa sensibilidad ante el pecado y como ya no les duele y como saben que Dios es bueno y como saben que es paciente no les duele porque la cuenta le cierra porque dice, pará, pará, si tengo esto yo sé que está mal pero mirá todo lo bueno que tengo señor, arreglamos el mecanismo es igual de legalista que todos los anteriores con todas estas cosas buenas cubro esta mala Y no estamos en condiciones de negociar con Dios porque a Dios no tenemos nada que ofrecerle. Por eso si estás luchando contra algo y ya te diste por vencido y lo asumís como que, bueno, no voy a cambiar nunca. No, no, no. Esta es una mañana para que puedas rendirlo de vuelta a los pies de Jesús. Él quiere que cambies. Él quiere que dejes eso que vos sabés que está mal. No abuses de la bondad de Dios vengan los músicos ya estoy terminando ¿estoy bien con el tiempo? cuando el religioso cumple las reglas se siente seguro pero orgulloso se siente bien pero empieza a señalar los efectos de los demás hasta que se la manda y cuando se la manda el orgullo se transforma en humildad Escucha bien. Pero la seguridad se transforma en inseguridad. Entonces, ahora es humilde. Ahora ya no anda condenando. Pero vive inseguro. Vive pensando que está perdido. Vive con miedo. Cuando el Evangelio de la gracia de Dios combate el miedo y combate el orgullo. Combate el orgullo porque dice que sos tan pecador, sos, sos tan desastroso que Jesús tuvo que venir a morir por vos. Pero también combate el miedo porque te dice que vino y vino de pura gracia y vino de puro amor y si hiciera falta lo haría de vuelta. Entonces sos profundamente pecador, pero a la vez sos profundamente amado. Así vive el que abrazó la gracia de Dios. No es orgulloso porque es consciente de sus defectos y no tiene miedo porque sabe quién lo salvó y sabe que Dios le ama. El miedo o el dolor nunca cambia a nadie. Dicen que el miedo es un buen maestro, el dolor, perdón. Pero ni el miedo ni el dolor cambiaron a nadie. ¿Nunca te pasó que si te rompe el tren delantero del auto? ¿Te pasó? ¿Me pasa a mí solo? ¿Te pasó? Y vas y lo arreglás. Siempre son más cosas de las que pensás. Y te sale un ojo de la cara, ¿no? Porque los repuestos están carísimos. Entonces, claro, vos manejás como un loco, te comés toda la loma de burro, todos los baches, todos los badén, todos los serruchos, viste, que hay por todos lados. Entonces vas y salís del mecánico después de haber pagado y te jurás a vos mismo y a la Virgen que no te va a pasar más. Y manejás como una señorita. Pasás la loma de burro a 5 kilómetros por hora, frenás en todas las esquinas. ¿No? ¿cuánto te dura eso? sinceramente ¿cuánto te dura? ¿cuántos días? una semana dos y después seguís siendo el mismo loquito de siempre de corazón te lo digo ¿eh? porque te dolió pero no cambiaste te dolió pero no cambiaste es como un hierro ¿intentaste doblar un hierro alguna vez? No los veo mucha mano de herrero acá, pero... Intentá doblar un hierro. ¿Qué va a pasar naturalmente cuando lo sueltes? Que va a volver a su posición original. Va a tender hacia eso. ¿Cómo se hace para doblar un hierro de verdad? Tenés que fundirlo. Tenés que derretirlo. Y lo único que va a hacer que vos y yo cambiemos de verdad es cuando la gracia de Dios irrita nuestro corazón. Cuando el amor de Dios, cuando de verdad conozcamos cuando Dios nos ama y nuestra motivación sea corresponder ese amor, cuando nos importe primero que Dios nos ame y nuestra motivación sea corresponder con ese amor, ahí, ese día, vamos a cambiar. Digo vamos, porque yo también estoy en, en lo mismo. Podés descansar en la gracia de Dios. Si estás acá y metiste la pata hasta el fondo, hasta el cuadril o hasta donde quieras decirlo, yo quiero decirte que la gracia de Dios es poderosa para levantarte otra vez. Dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. fíjate dice, donde abundó el pecado, no dice, donde había cinco litros de pecado, cinco litros de gracia. ¿Dice eso? Dice, más, sobreabundó. Mira, si debes mil dólares sería un acto de justicia que los devuelvas, ¿no? Sí, eso sería justicia. Misericordia sería que el acreedor te diga no me debes nada. La gracia es que no solamente no lo tenés que devolver, no solamente no lo tenés que pagar, sino que además el acreedor te da mil más a tu favor. Esa es la gracia de Dios. No es equilibrio. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca vas a caer tan bajo que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Nunca, nunca. Y allá en el fondo, donde la gracia de Dios te encuentre, no te va a dejar ahí. Y te va a elevar a nuevas alturas. ¿Sí? Último versículo que quiero leerte. De Deuteronomio 4:29. Dice, pero si desde ahí, esto es para los que se mandaron o se la están mandando mal y están acá y creen que Dios ya los descartó y que no hay chance para los que están en el fondo de la escalera para los que negocian con, con Dios dice pero si desde ahí buscas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma ¿qué díselo? encontrarás y al cabo del tiempo cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores porque bueno cuando metes la pata se te ensucia un poco la zapatilla. No sé si se entiende. Y hay que limpiarla, no es muy lindo. Cuando después de eso, consecuencias típicas de las decisiones que tomamos, no un castigo de Dios, porque Dios ya pagó en la cruz, luego de que hayas vivido en medio de esas angustias y dolores, volverás al Señor su Dios y escucharás su voz. Lo vas a escuchar. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará ni destruirá ni se olvidará del pacto que hizo con vos en el pasado Dios no te abandona cerrá tus ojos algunos piensan que Dios no, porque Dios está enojado conmigo Dios está ofendido conmigo ¿de verdad pensás que Dios tiene tiempo para enojarse con vos? es Dios ¿Sabes todo lo que está trabajando? ¿Sabes todo lo que está haciendo Dios no que Dios no me habla con todo respeto esos sos vos que crees que Dios es así y que necesitas afirmar tu corazón en la gracia de Dios ¿cómo ves la vida cristiana? ¿como una escalera o como una cruz? quiero decirte no hay escaleras para subir el único que subió algo fue Jesús y no subió una escalera dice que subió un monte donde ve una cruz ahí se subió ahí pagó por tus pecados ahí te ofrece la gracia para que ahora vivas por gracia para con los demás ¿Sí? el problema es que nosotros volvemos y queremos cambiar la cruz por la escalera todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero preguntarte, ¿cuánta gracia en sangre tenés? ¿Qué va a motivar tu corazón para que le obedezcas la próxima vez que tengas que tomar una decisión crucial? ¿Qué vas a hacer cuando vengan las pruebas? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te responda mal? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que orar? ¿Cómo vas a orar? ¿Qué vas a hacer la última, la próxima, mejor dicho, ves que metas la pata? Dios te ama de pura gracia. Te dejo un segundo orando en silencio. Y en un ratito, en dos minutos, voy a orar por tu vida. Sabes que el otro día estaba luchando con el mensaje. No sabía para dónde encarar. Estaba caminando por la calle y le digo, Señor, necesito encontrarme con alguien que me muestre la gracia de Dios de verdad. Y viste que cuando le pedís algo a Dios, Él responde. Me encontré con una persona que conocía de hace mucho tiempo, que se había casado. Las cosas empezaron a ir mal. Bueno. Descubrió algunos engaños. Finalmente la pareja lo dejó. Y ella después de un matrimonio de muchos años, eh, volvió acá destruida, literalmente destruida. Me acuerdo el día, el lugar donde me la encontré a esta persona. Y, y ahí la atendimos. Hubo gente que estuvo ahí cerca de ella. Empezó a ir a otra iglesia. ¿sí? Ella estaba destrozada porque su vida literalmente se había... ...hecho pedazos... ...todo su plan... ...todo su proyecto... Y, ...y... empecé a ir a otra iglesia... ...y conocí a un chico... Y empezaron a salir... ...y se casaron... ...y empezó a predicar... ...y ahora está sirviendo... ...volviendo al lugar... ...donde siempre tenía que haber estado... ...y tiene una panza así... ...porque está embarazada... ...y va a tener su primer hijo... ...y me contaba su historia en un pasillo en medio de la calle y yo no lo podía creer. Y dije, esta es la gracia de Dios. No hay lugar tan hondo donde la gracia de Dios no pudiera buscarte. ¿Sí? Y dije, esta es la gracia de Dios. El Dios que te ama y aunque te hayas equivocado, te rescata y te lleva más alto de lo que nunca en tu vida te hubieras imaginado. Esa es la gracia de Dios. Sí, dice, más el Dios de toda gracia, ¿sí? que nos llamó a su gloria eterna, lo leí recién, después que hayas padecido, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina de esta manera, a él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria. De eso, el domingo que viene, el pastor Leo te va a estar hablando. Que tengas un buen domingo Dios te bendiga Dios te ama no lo olvides